freue mich, dass ihr wieder reinschaut oder besser reinhört zu meiner neuen Folge. Ich bin Miriam und das ist mein Podcast, das Goldene Fließ. Hier erforsche ich ein bisschen oder betrachte, wie alte Geschichten von neuen Autoren weitergeknüpft werden und ja, wie sich ganz verschiedene Erzählungen an unerwarteten Nahtstellen zusammenknüpfen. Dazu vergleiche ich immer zwei Bücher, die entweder um ein ähnliches literarisches Bild oder einen ähnlichen Konflikt evolvieren oder vielleicht auch einfach nur stilistische Ähnlichkeiten haben, aber ganz andere Geschichten erzählen. Und in diesem Spannungsfeld von Ähnlichkeit und Unterschied, entweder in Bezug auf das Formale oder den Inhalt, arbeite ich gerade durch die Differenz zwischen beiden Werken, denn ihre Besonderheiten und ihre ganz speziellen Antworten auf die gleichen zur Sprache kommenden Themen heraus. Ja, wie auf kleinen Webschiffchen pflügen wir uns dabei durch die dicht gewobenen Texte, folgen mal dem einen Faden, mal dem anderen, der von der einen Story in die andere läuft und wieder zurück. Meistens sind diese Fäden auch gar nicht nach Webmuster geordnet, sondern eher wie ein Vlies, wild zusammengepresst und undurchsichtig miteinander verfilzte Handlungsschnüre sind das. Die zwei Werke, die wir heute etwas aufflechten wollen, liegen diesmal tatsächlich ein paar Jahrzehnte auseinander, obwohl sie inhaltlich an ein und demselben Bild zu weben scheinen. Denn obwohl sie durch so viel Zeit getrennt sind, sind sie ganz klar zeitlos verbunden, weil sie die vielleicht universellste Frage überhaupt stellen. Die Frage nach der Zeit selbst. Was ist Zeit und wie hängt unsere Lebenszeit mit ihr zusammen? Woher kommt die Zeit und wo geht sie hin? Naja, und wenn es um Zeit geht, dann darf ein Buch natürlich auf keinen Fall fehlen. Momo Neben der unendlichen Geschichte wahrscheinlich Michael Endes erfolgreichste Erzählung. Ein neunjähriges Mädchen, ja, endlich mal ein Mädchen, außer Astrid Lindgrens Figuren wie Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter, die vielleicht einzige andere wirklich berühmte, wilde und freie weibliche Identifikationsfigur in der Kinderliteratur bis dahin im deutschen Raum. Naja, auf jeden Fall, dieses neunjährige Mädchen Momo erkennt, in welch abhängige und dramatische Situation die Bewohner ihres Städtchens sich gebracht haben, indem sie all ihre Zeit für die grauen Herren aufsparen. Und sie entscheidet sich, sie von diesem Fluch zu befreien, um ihre Freunde zurückzugewinnen. Herausgekommen 1973 ist es damals eines dieser neuen Kinderbücher, das Kinder so richtig ernst nimmt. Und deshalb nehme ich heute dieses Buch auch so richtig ernst und vergleiche es mit einem Werk von einem Autor, der so richtig etabliert ist. Und zwar mit die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke. Aber obwohl dieses Buch von der Zeitbibliothek und von Le Monde zu den 100 bedeutendsten Werken des 20. Jahrhunderts gezählt wurde, ist es, im Gegensatz zu Momo, ziemlich unbekannt. Das mag auch daran liegen, dass Rainer Maria Rilke gemeinhin ja eher nicht so für Prosa bekannt ist. Wenn man an ihn denkt, dann vielleicht an den Panther, den wir alle mal in der Schule gelesen haben, oder andere Gedichte, Briefwechsel vielleicht noch. 
Ja, und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Erzählung, die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge oft als Prosagedicht gehandelt wird und nicht als Roman in dem Sinn. Vielleicht auch deshalb, weil diese Aufzeichnungen keine stringente Handlung haben. Der fiktive Erzähler Malte Lauritz Brigge berichtet in Form von Tagebuchaufzeichnungen aus seinem aktuellen Pariser Leben und rückblickende Beschreibungen seiner Kindheit auf einem dänischen Gut werden immer wieder eingestreut und dann kommt es ganz zum Schluss zu einer im weitesten Sinne philosophisch-persönlich-emotionalen Analyse von historischen Ereignissen. Dabei kreist Rainer Maria Rilke all die unterschiedlichen Themen ein, die das Subjekt im Fin des Siècle umtreiben. Und zwar mit seltsamen Anekdoten. Manchmal sind es aufwühlende Bilder, dann wieder absurde Überlegungen und Hypothesen über Leben, Tod, Krankheit, subjektives Empfinden versus objektive Welt und die Frage danach, ob es die überhaupt gibt, nach Sprache und Wirklichkeit, Schicksal, Einsamkeit, Identität, Kreativität, ja schlicht mit allem, was einem so im Kopf herumspukt, wenn man auszieht, um sich selber in der großen Stadt zu finden. Klingt bekannt? Es ist auch auf verstörende Art und Weise. Viele Sätze könnte man heute auch noch genau so in irgendeiner Kreuzberger Bar nach Mitternacht aufschnappen. Das macht das Buch auch eben wirklich lesenswert, weit über die paar Absätze, die ich heute anspreche, hinaus. Denn immer wieder kommt es vor, dass Rilke da so mit ein paar Sätzen einen melancholischen Gedanken oder ein verschrobenes Gefühl greift, das einem irgendwie bekannt vorkommt. Dass man zwar so noch nicht in Worte gefasst hat, aber das irgendwie schon lange in einem zu brüten scheint. Verborgene Bilder, die man irgendwie zu kennen glaubt. Viele Gefühle und verwirrende Gedanken, für die Rilke hier Worte findet, sind halt eben auch zeitlos. Vielleicht auch deshalb, weil sie sich um die Zeit herum aufspannen. Wie kann man einem zeitlich begrenzten Leben Sinn abbringen? Wie sich gegen den Tod vielleicht auflehnen und was gegen ein Ertrinken im Meer der Einsamkeit machen, wenn jede Minute schwer wiegt wie Blei. Auch wenn sich die Aufzeichnungen um noch viel mehr drehen als um Zeit, so steht diese physikalische Größe, die nur fünf Jahre vor Erscheinen der Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge, nämlich im Jahre 1910, durch Albert Einstein in ihren Grundfesten erschüttert wurde. Zeit ist plötzlich relativ. Und das spiegelt sich auch im Erzählfluss wieder. Von Eindrücken aus der Gegenwart in Paris des Fin des Siècle wird ohne groß Bescheid zu sagen in Kindheitserinnerungen geblendet und schlussendlich alles noch weiter zurückgehend mit überzeitlich scheinenden Schicksalen von Königen verwoben. Rilke webt seinen Text hier wie einen Teppich dann an historischen Stoffen weiter. Dieses Verwobensein mit dem seit Urzeiten Vergangenen, dem Antiken, spiegelt sich auch in Momo schon auf den ersten Seiten wieder, auf denen Michael Ende Momos Welt auf den Sedimenten längst untergegangener Kulturen errichtet. Und in ihren Überbleibseln die Momo über die Jahrtausende die Hand reichen, verkriecht sich das Straßenkind in ein leerstehendes Amphitheater. Auch, dass sowohl Michael Endes Heldin Momo als auch Malte Lauritz Brigge, zumindest zu einem guten Teil des Buches, ein Kind sind, ist kein Zufall. 
denn Kinder bergen all ihre Zeit noch in sich. Das heißt aber weder bei Ende noch bei Rilke eine Verniedlichung aller, sie haben noch alle Möglichkeiten vor sich. Vielmehr erinnern Malte und Momo einen an das archetypische Symbol des Kindes, nach Carl Gustav Jung. Es steht für psychische Wandlung, ist irgendwie unbesiegbar und zugleich doch verletzlich. Beide Autoren spielen zugleich mit demselben Bild des Kindes, das zwar noch jung ist, sein Leben, das sich noch vor ihm ausrollen wird, jedoch schon mit sich oder in sich herumträgt. In Momo zeigt Meister Hora ihr nämlich im Nirgendhaus all die Stundenblumen, die ihr in ihrem Leben noch zustehen. Wo das Nirgendhaus genau liegt, kann man nicht mit Bestimmtheit sagen. Doch der Raum, an dem sie dort ihrer eigenen Lebenszeit in Form einer langsam verwelkenden Stundenblume, die dann nach einer Stunde, wenn sie verwelkt ist, durch eine neue, wieder aufblühende, dann wieder verwelkende Stundenblume, wie in einer Meditation begegnet, also diesen Raum bezeichnet Meister Hora als ihr Herz. Was darauf schließen lässt, dass das Nirgendhaus und damit auch die ihr zustehenden Stundenblumen sich irgendwo in ihrem Innern befinden. Ähnlich, aber sozusagen vom entgegengesetzten Pol her, nämlich nicht vom Leben, sondern vom Sterben her, beschreibt auch Rilke das ein jeder schon seinen Tod mit sich herumträgt. Das war nicht der Tod irgendeines Wassersüchtigen. Das war der böse, fürstliche Tod, den der Kammerherr sein ganzes Leben lang in sich getragen und aus sich genährt hatte. Alles Übermaß an Stolz, Willen und Herrenkraft, das er selbst in seinen ruhigen Tagen nicht hatte verbrauchen können, war in seinen Tod eingegangen in den Tod, der nun auf Ulsgard saß und vergeudete. Wie hätte der Kammerherr Briggel den angesehen, der von ihm verlangt hätte, er solle einen anderen Tod sterben als diesen. Er starb seinen schweren Tod. Und wenn ich an die anderen denke, die ich gesehen oder von denen ich gehört habe, es ist immer dasselbe. Sie alle haben einen eigenen Tod gehabt. Diese Männer, die ihn in der Rüstung trugen, innen, wie einen Gefangenen. Diese Frauen, die sehr alt und klein wurden und dann auf einem ungeheuren Bett, wie auf einer Schaubühne, vor der ganzen Familie, dem Gesinde und den Hunden, diskret und herrschaftlich hinübergingen. Ja, die Kinder, sogar die ganz Kleinen, hatten nicht irgendeinen Kindertod. Sie nahmen sich zusammen und starben das, was sie schon waren. Und das was sie geworden wären. Mit dieser Idee, dass jeder also seinen eigenen Tod mit sich herumträgt, ist also mehr gemeint, als dass das Leben einfach nur ein langsames Abwickeln der Jahre hin auf den Tod zu ist. Vielmehr ist es wie bei Momo. So wie sie ihre Stundenblumen, ihre ganz eigene Zeit, wie Meister Hora sagt, mit sich herumträgt und beim Vergehen ihrer Zeit in ihrem Herzen eine ganz eigene und nur zu ihr gehörige Melodie hört, so ist auch Rilkes Bild vom Tod, den jeder mit sich herumträgt. Es ist eher eine Poesie auf das Leben, wie eine Melodie 
eine Blume, ein Bild, eine Ahnung, die während des ganz eigenen, ganz speziellen Lebens noch vor sich hinreifen muss. Und dann wie eine Frucht oder wie eine Krönung des Lebens irgendwann zum Vorschein kommt. Und so trägt schon das Kind seinen Tod mit sich. Ein Tod, der eben noch wachsen muss, ganz wie der Mensch, um dann eines Tages zu ihm zu passen. Genauso wie Momo ihre eigene Musik und ihre eigene Zeit mit sich herumträgt. Dabei sind beide Bilder eben nicht streng deterministisch gemeint, also so als ob der Inhalt aller Stunden oder die Art des Todes schon genau vorgegeben sind, sondern es ist vielmehr eine reziproke Wechselwirkung zwischen dem Leben und seiner Poesie oder seiner Melodie und seinem Tod bzw. der Lebenszeit. Das Subjekt bleibt also einigermaßen frei in seinen Entscheidungen, spürt aber so etwas wie einen Sog, eine Verantwortung für seine geschenkte Zeit. Eine Verantwortung, sie gut reifen und wirken zu lassen. Und trotzdem schlagen sich beide Erzählungen aber auch mit der Frage nach Schicksal herum. Wie könnte es auch anders sein, wenn sogar die moderne Physik bei der tieferen Erforschung der Zeit immer wieder, ja, in Streitigkeiten gerät, was Zeit wirklich ist. Und ob es Hinweise gibt, dass die Zukunft vielleicht schon im Jetzt existiert. Aber wenn das so wäre, was hieße das dann für unseren schön freien Willen? Und streiten sich nicht auch NeurowissenschaftlerInnen und PhilosophInnen erbittert darüber? Oder andersrum gesagt, würde das den Glauben an das Schicksal bestätigen? Klopft auf diesem Weg jetzt doch so eine Art Determinismus wieder an unsere Hintertür? Ganz entziehen können wir uns diesem Faszinosum Schicksal also nicht. Und so philosophiert auch Malte Lauritz Brigge im Mondain Paris Bohème über Fatum und Destiny. Und Momo scheint auf vorbestimmten Pfaden zu wandeln. Also setzte Momo sich geradewegs vor das Tor und wartete geduldig. Lange Zeit geschah gar nichts und Momo begann zu überlegen, ob Cassiopeia sich nicht vielleicht doch einmal geirrt hatte. »Bist du wirklich ganz sicher?« fragte sie nach einer Weile. Statt jeder erwarteten Antwort erschien aber auf dem Rückenpanzer das Wort »Lebe wohl«. Momo erschrak. »Was meinst du denn damit, Cassiopeia? Willst du mich denn wieder verlassen?« was hast du denn vor? Ich gehe dich suchen, war Cassiopeias noch rätselhaftere Auskunft. Momo wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Die Turmuhr schlug manchmal, aber Momo hörte es kaum. Nur sehr langsam kehrte die Wärme in ihre erstarrten Glieder zurück. Sie fühlte sich wie gelähmt und konnte keinen Entschluss fassen. Sollte sie nach Hause gehen, ins alte Amphitheater und sie schlafen legen? Jetzt, nachdem alle Hoffnung für sie und ihre Freunde ein für allemal dahin war? Denn nun wusste sie ja, dass es nie wieder gut werden würde. Nie wieder. Dazu kam die Angst um Cassiopeia. Was, wenn die grauen Herren sie tatsächlich finden würden? Momo begann, sich bittere Vorwürfe zu machen, dass sie die Schildkröte überhaupt erwähnt hatte. Aber sie war so benommen gewesen, dass sie gar nicht dazu gekommen war, sich all das zu überlegen. 
Und vielleicht, versuchte Momo sich zu trösten, ist Cassiopeia schon längst wieder bei Meister Hura. Ja, hoffentlich sucht sie nicht mehr nach mir. Es wäre ein Glück für sie und für mich. In diesem Augenblick berührte etwas sie zart an ihrem nackten Fuß. Momo erschrak und beugte sich langsam hinunter. Vor ihr saß die Schildkröte. Und in der Dunkelheit leuchteten langsam die Buchstaben auf. Da bin ich wieder. Ohne sich zu besinnen, packte Momo sie und steckte sie unter ihre Jacke. Dann richtete sie sich auf und horchte und spähte in die Dunkelheit ringsum. Denn sie fürchtete, die grauen Herren könnten noch in der Nähe sein. Aber alles blieb still. Cassiopeia strampelte heftig unter der Jacke und versuchte sich zu befreien. Momo hielt sie fest an sich gedrückt, guckte aber zu ihr hinein und flüsterte, »Bitte, halt dich ruhig!« »Was soll der Unfug?« stand leuchtend auf dem Panzer. »Man darf dich nicht sehen!« raunte Momo. Jetzt erschienen auf dem Rücken der Schildkröte die Worte, »Freust dich wohl gar nicht?« »Doch«, sagte Momo und schluchzte fast, »doch, Cassiopeia, und wie?« Und sie küsste sie mehrmals auf die Nase. Die Buchstaben auf dem Panzer der Schildkröte erröteten sichtlich, als sie antwortete, »Muss doch sehr bitten.« Momo lächelte, »Hast du mich denn die ganze lange Zeit gesucht?« »Freilich.« »Und wieso hast du mich ausgerechnet jetzt und ausgerechnet hier gefunden?« »Wusste es vorher«, war die Antwort. Also hatte die Schildkröte offenbar all die Zeit davor nach Momo gesucht, obgleich sie wusste, dass sie sie nicht finden würde? Dann hätte sie eigentlich gar nicht zu suchen brauchen. Es scheint bei beiden Erzählungen als seien Lebenswendungen manchmal wie vorgeschrieben. Offen bleibt nur, wann sie eintreten. Die Zeit, sie bleibt die große Unbekannte und gleichzeitig der Katalysator in der Rechnung des Schicksals. Aber nicht nur in Bezug auf die Frage, gibt es einen freien Willen oder sind wir komplett vorbestimmt, nutzen beide Bücher die Zeit als metaphorischen Schlüssel zum gleichen Thema. Nein, noch für etwas anderes steht die Zeit symbolischen beiden Werken. Für was? Nun, Vielleicht lässt sich das am besten verstehen, wenn man sich an den guten alten Herrn Fusi aus Momo erinnert. Jener Friseur aus dem Städtchen, der mit seinem einfachen Leben eigentlich ganz glücklich ist, bis einer der obskuren grauen Herren als Kunde zu ihm kommt und ihm weismachen will, wie lausig und sinnlos sein Leben eigentlich sei. Sehen Sie, lieber Herr Fusi, sagte der Agent. Sie vergeuden ihr Leben mit Scherengeklapper, Geschwätz und Seifenschaum. Wenn sie einmal tot sind, wird es sein, als hätte es sie nie gegeben. Wenn sie Zeit hätten, das richtige Leben zu führen, dann wären sie ein ganz anderer Mensch. Alles, was sie also benötigen, ist Zeit. Habe ich recht. Da, darüber habe ich eben nachgedacht, murmelte Herr Fusi und fröstelte, denn trotz der geschlossenen Tür wurde es immer kälter. Na sehen Sie, erwiderte der graue Herr und zog zufrieden an seiner kleinen Zigarre.
Ein grauer Herr erklärt Herrn Fusi also erst, auf welche Weise er täglich seine Zeit verschwendet, nur um ihm danach dann auf schwindelerregende Weise an seinem eigenen Friseursalonspiegel vorzurechnen, über wie viel Lebenszeit er verfügt. Ein Tag hat 24 Stunden, also 3600 mal 24, das macht 86.400 Sekunden pro Tag. Ein Jahr hat aber, wie bekannt, 365 Tage, das macht mithin 31.536.000 Sekunden pro Jahr. Oder 315.360.000 Sekunden in 10 Jahren. Wie lange, Herr Fusi, schätzen Sie die Dauer Ihres Lebens? N nun, stottert Herr Fusi verwirrt, ich hoffe so 70, 80 Jahre alt zu werden, so Gott will. Gut, fuhr der Graue hervort. Nehmen wir vorsichtshalber einmal nur 70 Jahre an. Das wäre also 315.360.000 mal 7. Das ergibt 2.207.520.000 Sekunden. Und er schrieb diese Zahl groß an den Spiegel. Dann unterstrich er sie mehrmals und erklärte, dies also, Herr Fusi, ist das Vermögen, welches Ihnen zur Verfügung steht. Herr Fusi schluckte und fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Die Summe machte ihn schwindelig. Er hätte nie gedacht, dass er so reich sei. In diesen Zeilen kondensiert sich der Zeitsparwahn, um den es im ganzen Buch geht. Herr Fusi soll, von der Zeit, die ihm noch bleibt, nicht mehr so viel verschwenden, wie der graue Herr es nennt, sondern seine wertvolle Zeit lieber einsparen. Und er nahm noch einmal seinen grauen Stift heraus und schrieb auch diese Zahl an den Spiegel. 26 Milliarden 910 Millionen 720.000 Sekunden. Sie sehen selbst, Herr Fosi, sagte er dann und lächelte zum ersten Mal dünn. Es wäre mehr als das Zehnfache ihrer ursprünglichen gesamten Lebenszeit. Und das bei nur zwei ersparten Stunden täglich. Bedenken Sie, ob dies nicht ein lohnendes Angebot ist. Das ist es sagte Herr Fusi erschöpft. Das ist es ganz ohne Zweifel. So, und jetzt schauen wir mal, was die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge dazu sagen. Dieser kleine Beamte daneben an war eines Sonntags auf die Idee gekommen, eine merkwürdige Aufgabe zu lösen. Er nahm an, dass er recht lange leben würde, sagen wir noch 50 Jahre. Die Großmütigkeit, die er sich damit erwies, versetzte ihn in eine glänzende Stimmung. Aber nun wollte er sich selber übertreffen. Er überlegte, dass man diese Jahre in Tage, in Stunden, in Minuten, ja, wenn man es aushielt, in Sekunden umwechseln könne. Und er rechnete und rechnete, es kam eine Summe heraus, wie er noch nie eine gesehen hatte. Ihn schwindelte. Er musste sich ein wenig erholen. Z Zeit war kostbar, hat er immer sagen hören. Und es 
wunderte ihn, dass man einen Menschen, der eine solche Menge Zeit besaß, nicht geradezu bewachte. Vielleicht konnte er bestohlen werden. Ich finde es immer wieder wirklich unglaublich erstaunlich, wie sehr sich diese beiden Szenen von Herrn Kusemitsch, so heißt die Person bei Malte Lauritz Brigge, und Herrn Fusi bei Momo ähneln, obwohl sie in zwei Werken stecken, die fast nie miteinander in Verbindung gebracht werden. Zwei Männer mittleren Alters, alleinstehend, rechnen sich aus, beziehungsweise lassen sich ausrechnen, über wie viel Lebenszeit sie noch verfügen. Was im ersten Moment noch schrullig, aber harmlos erscheinen mag, verwandelt sich bei beiden plötzlich in eine furchteinflößende, kalkulierende Ader. Besonders deutlich an Rilkes Nikolai Kuzmitsch sichtbar. Immer mehr wandelt er sich im Zuge seiner Berechnung, immer mehr ergriffen und berauscht von seinem neuen Reichtum an Zeit und immer mehr versucht er, seinen Reichtum zusammenzuhalten, zu vermehren, geizt mit ihm wird mürrisch und misstrauisch. Er stand früher auf. Er wusch sich weniger ausführlich. Er trank stehend seinen Tee. Er lief ins Büro und kam viel zu früh. Er ersparte überall ein bisschen Zeit. Aber am Sonntag war nichts Erspartes da. Da begriff er, dass er betrogen sei. Ich hätte nicht wechseln dürfen, sagte er sich. Wie lang hat man an so einem Jahr? Aber da, dieses infame Kleingeld. Das geht hin, man weiß nicht wie. Und es wurde ein hässlicher Nachmittag, als er in der Sofaecke saß und auf den Herrn im Pelz wartete, von dem er seine Zeit zurückverlangen wollte. Immer mehr wandelt Nikolai Kusmitsch sich also zu einem unangenehmeren Zeitgenossen. Und hier kreuzen sich wieder die Fäden mit Momo, denn auch Herr Fusi durchläuft Charakterveränderungen, die nicht unbeachtet bleiben. Gigi, ein guter Freund von Momo, sieht ihn einige Wochen später und berichtet. Neulich habe ich in der Stadt einen alten Bekannten getroffen, einen Friseur. Fusi heißt er. Ich hatte ihn eine Weile nicht mehr gesehen und er hätte ihn bald nicht mehr wiedererkannt. So verändert war er. Nervös, mürrisch, freudlos. Früher war er ein netter Kerl gewesen, konnte sehr hübsch singen und hatte über alles seine ganz besonderen Gedanken. Für alles das hat er plötzlich keine Zeit mehr. Der Mann ist nur noch sein eigenes Gespenst. Er ist überhaupt nicht mehr Fusi. Versteht ihr? Beide Männer, Herr Kusemitsch und Herr Fusi, werden also durch die Zeit ins Unglück getrieben. Oder besser durch das Zeitsparen. Beide Werke benutzen damit die Zeit wieder als Metapher für das gleiche Etwas. In diesem Fall etwas, das die Menschen schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden in den Wahnsinn treibt und zu den schrecklichsten Verbrechen aufstachelt. Geld. Auch wenn es banal klingen mag, Immerhin kennt jeder das Sprichwort Zeit ist Geld, lassen sich gerade, indem man das Wort Geld quasi einfach durch das Wort Zeit ersetzt, auf besonders erschreckende Weise die Strukturen sichtbar machen, denen wir uns unterwerfen. 
Denn dann erst sehen wir deutlich, wie omnipräsent Geld oder das Streben nach Besitz in unserem Leben ist. Nämlich so omnipräsent und so lebensbestimmend wie die Zeit. Zum Beispiel wird es dadurch, dass Herr Fusi und Herr Kusemitsch ihre Zeit auf eine Bank bringen wollen, am besten noch Zinsen wollen, dass irgendwie Absurde an Zinsen generell sichtbar. Denn auf Zeit gibt es keine Zinsen. Jeder bekommt das, was das Leben einem eben bereithält. Es kann ja nicht plötzlich neue Zeit aus dem Nichts kommen und sich als Zinsen auf die eigene Lebenszeit drauflegen. Außer natürlich, die Zinsen sind woanders geklaut. Und diese Überlegung wirft natürlich ein nicht so gutes Bild auf die Geldzinsen wieder zurück. Denn auch da stellt man sich dann die Frage, woher kommt dieses Geld? Kann Geld einfach so aus dem Nichts kommen? Oder ist es am Ende eben auch irgendwo bei irgendwem abgeknapst? Diese Überschnitte zwischen Zeit und Geld beschwören beide Autoren herauf, indem sie typischerweise mit Geld verbundene Dinge mit Zeit in Zusammenhang setzen. So wie zum Beispiel die Zeitbank. Denn die gibt es nicht nur bei Momos grauen Herren, sondern auch Nikolai Kusemitsch sucht danach. Es fiel ihm ein, dass es eine staatliche Behörde geben müsse, eine Art Zeitbank, wo er wenigstens einen Teil seiner lumpigen Sekunden umwechseln könne. Echt waren sie doch schließlich. Er hatte nie von einer solchen Anstalt gehört, aber im Adressbuch würde gewiss etwas derartiges zu finden sein. Unter Z. Oder vielleicht auch hieß es Bank für Zeit. Man konnte leicht unter B nachsehen. Eventuell war auch der Buchstabe K zu berücksichtigen, denn es war anzunehmen, dass es ein kaiserliches Institut war. Das entsprach seiner Wichtigkeit. Man könnte die Zeit-Geld-Parabel noch viel weiter durch das ganze Buch durchdeklinieren, aber dafür ist dieser Podcast erstens dann doch zu kurz und zweitens finde ich das Thema dann auch am Ende ein bisschen zu komplex, um ein paar Allerwelts-Kapitalismus-Kritiken oder Banken-Bashing runterzurattern. Denn mir ist schon klar, dass es ohne Zins- und Geldwirtschaft oft keine Investitionen geben würde und ohne diese viele Erfindungen, viele Forschungsergebnisse und natürlich auch viele Kulturgüter nicht gäbe. Aber es geht ja auch nicht darum, das perfekte neue Wirtschaftssystem hier zu erklären, sondern eher darum, wie durch Bilder, Impulse, Geschichten unser Bewusstsein für unseren Umgang mit unserer Umwelt – und dazu zählt halt eben auch Geld und Zeit – erweitert werden kann, verändert und geöffnet werden kann. Tatsächlich finde ich aber das wirklich Erschreckende, eigentlich gar nicht die Stellen, wo Zeitsparen so auf Geldsparen umgemünzt wird und da die Parallele zu ja, Kapitalismus und, und, und Gier hergestellt wird, sondern das wirklich Frappierende und Absurde sind jene Momente, in denen die Zeitspardystopie aus Momos Städtchen eigentlich genauso klingt wie unser Alltag heute.
Nun musste sie aber noch erfahren, was mit den Kindern war, die sie früher immer besucht hatten. Da half nichts. Sie musste sich wieder in die Reihe der Wartenden stellen, an den Glaskästen vorübermarschieren und ihr Tablett mit Speisen füllen, damit die Leute nicht böse auf sie würden. Endlich war sie wieder bei Nino an der Kasse. »Und die Kinder?« fragte sie. »Was ist mit denen?« »Das ist jetzt alles anders geworden«, erklärte Nino, dem bei Momos neuerlichem Anblick der Schweiß auf die Stirn trat. »Ich kann dir das jetzt nicht so erklären. Du siehst ja, wie es zugeht hier.« »Aber warum kommen sie nicht mehr?« beharrte Momo eigensinnig auf ihrer Frage. »Alle Kinder, um die sich niemand kümmern kann, sind jetzt in Kinderdepots untergebracht. Die dürfen sich nicht mehr selbst überlassen bleiben, weil, na, kurz und gut, für sie ist jetzt gesorgt.« Kinder, die den ganzen Tag weggesperrt werden, damit sie nur ja genug lernen, um dann ja einen besseren Beruf zu bekommen, um dann ja genug Geld zu verdienen. Achso, ja, und natürlich auch, damit ihre Eltern sich in Ruhe in die Wertschöpfungskette des Kapitalismus einreihen können. Oder, dass jede freie Sekunde zur Selbstoptimierung genutzt wird, dass Zeit zum kostbarsten Gut wird und gleichzeitig keine Zeit haben zum Gradmesser für Erfolg weil das ja im Umkehrschluss heißt, dass man seine Zeit also ständig sinnvoll einsetzt und nicht an Freunde oder ans Rumhängen verschwendet. Das alles klingt schon verdammt nach Realität heute. Alleine schon, weil wir viele Aufgaben, die früher Stunden gedauert hätten oder alle nacheinander und an verschiedenen Orten erledigt hätten werden müssen, heute mit einem Smartphone der Hosentasche augenblicklich erledigt werden können. Und weil wir es jetzt können machen wir eben auch immer mehr. Vielleicht sind wir gerade dabei zu beobachten, wie sich das Verhältnis zwischen Zeit und Geld wendet, denn wir bilden uns ja heutzutage ein, bewusster zu konsumieren, weniger dem Geld, stattdessen lieber den Träumen nachzujagen, also ganz anders als im letzten Jahrhundert, meinen wir. Aber dass wir damit nur einen Gott durch einen anderen ersetzt haben, also anstatt nach mehr Geld jetzt einfach nach mehr Zeit und mehr Erlebnissen hungern, ja, das kommt uns dann nicht so oft in den Sinn. Denn dass die zwei, Geld und Zeit, sich fatal ähnlich sind und die Gier nach beiden uns zu Fall bringen kann, zeigt sich besonders bei Rilkes Nikolai Kusemitsch. Zeit ist Geld, es ist keine metaphorische Einbahnstraße. Und dann war da diese kleine Verwechslung vorgefallen, aus purer Zerstreutheit. Zeit und Geld, als ob sich das nicht auseinanderhalten ließe. Nikolai Kusmitsch lachte beinahe. Es war doch gut, wenn man sich so auf die Schliche kam und rechtzeitig, das war das Wichtige, rechtzeitig. Nun sollte es anders werden. Übrigens hat sich auch Michael Ende selber einmal zur Zeit-Geld-Metapher in Momo geäußert. Er, der 1929 geboren ist und damit Weltkrieg und Wirtschaftswunder miterlebt hat und jetzt sieht, wie sich die westliche Welt in einem abenteuerlichen Tempo mit gierigen Wachstumsfantasien und blindem Fortschrittsglauben selbst auffrisst, er hat einmal gesagt, wir können uns nicht retten, ohne Geld zu ändern. Die Verknüpfung von Literatur mit Gesellschaftskritik findet aber ebenso in den Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge statt. Wobei, Gesellschaftskritik klingt wahrscheinlich viel zu politisch banal für Rilke. 
Aber wie auch immer man es ausdrücken will, Malte Lauritz Brigge saugt das Elend des Molochs Paris in sich auf und wirkt es durch sich durch. Und so heißt es schon zu Beginn. Da standen die Mittage und die Krankheiten und das Ausgeatmete und der jahrealte Rauch und der Schweiß, der unter den Schultern ausbricht und die Kleider schwer macht und das Fade aus den Munden und der Fuselgeruch gärender Füße. Da stand das Scharfe vom Urin und das Brennen vom Ruß und grauer Kartoffeldunst und der schwere, glatte Gestank von alternem Schmalze. Der süße, lange Geruch von vernachlässigten Säuglingen war da und der Angstgeruch der Kinder, die in die Schule gehen. Immer wieder spiegelt sich das Motiv der Verelendung in der Metropole. Paris ist damals eine der drei größten Städte der Welt, neben London und New York. Und ja, damit macht Rilke auf das Paradoxon aufmerksam, dass rasanter Fortschritt und daraus resultierend ein besseres Leben, aber eben nur für einige wenige, auf dem Rücken der Massen ausgetragen wird. Die Krankheiten strecken ihre Finger nach all den Menschen aus, die einst hoffnungsvoll in die Hauptstadt kamen, mit dem Wunsch, etwas aus ihrem Leben, ihrer Lebenszeit zu machen, sie in Bares umzumünzen, ja, und nun gescheitert sind. Und damit ein Pass pro Toto für die gesamte Gesellschaft sind, die krankt. Ja, ja, immer ist es die böse Gesellschaft schuld. Am Elend der Armen, an der Gier der Reichen. Damit kann man das schlechte Gewissen so wunderbar auf viele Schultern, außer natürlich den eigenen, verteilen. Naja, vielleicht nimmt man noch ein paar Nanogramm auf die eigenen, aber im Prinzip kann man selbst ja nichts dafür. Es ist die Gesellschaft. Nun... So leicht lassen ein Rilke und Ende nicht davon kommen. Tatsächlich lehnen beide so eine einfache, wegschiebende Lösung ab und schauen stattdessen lieber tiefer und individuell ins Subjekt hinein. Welche Rolle der Einzelne in der Misere spielt, versuchen beide auszuloten und vermessen das an einer ähnlichen Figur, dem grauen Herrn. Jeder kennt diese Gestalten aus Momo. Aber für die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge sind sie weniger bekannt. Aber es gibt eine Stelle gegen Ende, wo Malte beschreibt, wie er als Kind in einen Mann gerannt ist, der erstaunlich an einen grauen Herrn wie in Momo erinnert, mit seiner kalten und abweisenden Art. Da sitze ich in der kalten Nacht und schreibe und weiß das alles. Ich weiß es vielleicht, weil mir jener Mann begegnet ist, damals, als ich klein war. Er war sehr groß, ich glaube sogar, dass er auffallen musste durch seine Größe. So unwahrscheinlich es ist, es war mir irgendwie gelungen, gegen Abend allein aus dem Haus zu kommen. Ich lief, ich bog um meine Ecke und in demselben Augenblick stieß ich gegen ihn. Ich begreife nicht, wie das, was jetzt geschah, sich in etwa fünf Sekunden abspielen konnte. So dicht man es auch erzählt, es dauert viel länger. Ich hatte mir wehgetan im Anlauf an ihn. Ich war klein, es schien mir schon viel, dass ich nicht weinte. Auch erwartete ich unwillkürlich, getröstet zu werden. Da er das nicht tat, hielt ich ihn für verlegen. Es fiel ihm, vermutete ich, der richtige Scherz nicht ein, in dem diese Sache aufzulösen war. 
Ich war schon vergnügt genug, ihm dabei zu helfen, aber dazu war es nötig, ihm ins Gesicht zu sehen. Ich habe gesagt, dass er groß war. Nun hatte er sich nicht, wie es doch natürlich gewesen wäre, über mich gebeugt, so dass er sich in einer Höhe befand, auf die ich nicht vorbereitet war. Immer noch war vor mir nichts als der Geruch und die eigentümliche Härte seines Anzugs, die ich gefühlt hatte. Plötzlich kam sein Gesicht. Wie es war? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht wissen. Es war das Gesicht eines Feindes. Und neben diesem Gesicht, dicht nebenan, in der Höhe der schrecklichen Augen, stand, wie ein zweiter Kopf, seine Faust. Ehe ich noch Zeit hatte, mein Gesicht wegzusenken, lief ich schon. Ich hielt links an ihm vorbei und lief geradeaus eine leere, furchtbare Gasse hinunter. Die Gasse einer fremden Stadt, einer Stadt, in der nichts vergeben wird. Damals erlebte ich, was ich jetzt begreife. Jene schwere, massive, verzweifelte Zeit. Die Zeit, in der der Kuss zweier, die sich versöhnen, nur das Zeichen für die Mörder war, die herumstanden. Die Zeit, in der ein Bruder den Bruder um dessen größeren Erbteilswillen überfiel. Ein großer, grauer Herr wie Stein, abweisend, mit einem zweiten Gesicht, symbolisiert durch seine gewalttätige Faust. Dieser Mann erinnert Malte Lauritz Brigge an einen Brudermord. Und an schlimmsten Verrat, wenn man möchte, kann man es so lesen, dass dieses zweite Gesicht, das Malte Lauritz Brigge da in die Faust hineininterpretiert, also der andere Teil von uns ist, der uns zu negativem oder vielleicht auch einfach impulsivem verleitet, der Neid und Eifersucht nicht aushält, der missgünstig nach seinem eigenen Vorteil sucht. Jener Teil, der in allen von uns steckt, den wir eben nur, so gut es geht, zu zügeln versuchen. Nicht jeder lässt seine Impulse unkontrolliert und ständig raus. Die meisten haben ganz gut im Griff, wann Egoismus angebracht ist und wann nicht. Aber diese beiden Referenzen, der große Mann mit dem Januskopf in der Faust und die Referenz auf den Brudermord, diese beiden Assoziationen sollen zeigen, dass wir alle ein gutes Gesicht haben, das wir gerne vor uns hertragen und eines von Missgunst verzerrt, das wir meistens vor anderen verborgen halten. Und Michael Ende webt in seinem Roman 60 Jahre nach den Aufzeichnungen des Malte Lauritz Präge von Rainer Maria Rilke diese Figur weiter. Der große, kalte, abweisende Mann in uns kehrt wieder. Aber er kommt nicht allein. Diesmal sind es viele. Es sind die grauen Herren. Ein Symbol für das nur auf den eigenen Vorteil bedachte alter Ego, das in uns steckt. Denn diese Wiederkehrer, die grauen Herren, sind nichts anderes als die Doppelgänger, die bösen Spiegelbilder all jener, die dem Zeitsparen anheimgefallen sind. Wo Rilke zwei Gesichter als Symbol benutzt, um diese Dualität zu reflektieren, illustriert Ende sie dadurch, dass die grauen Herren zu einer Art Fotonegativ der Menschen werden. Denn wie ein Fotonegativ sind die grauen Herren das exakt verdrehte Bild der Menschen, 
die bunt wie ein Foto positiv sind. Und doch gehören sie beide zum selben Bild. Denn beide leben vom selben Gut, den Stundenblumen. Den Menschen blühen sie im Herz. Die grauen Herren, ihre Doppelgänger, verrauchen sie. Aber ohne sie können beide nicht weiter existieren. Dass sie ein Heer an Doppelgängern sind, zeigt sich auch daran, dass ihre Legionen umso mehr anwachsen, desto mehr Menschen anfangen, Zeit zu sparen. Als ob hinter jeden Zeitsparer ein Wiedergänger tritt, ihm über die Schulter grinst und seine Stundenblumen verbrennt und verstümmelt. Sie gehören zusammen, sind Teil eines Ganzen, aber in zwei zu extreme Teile zerbrochen. Dieser graue Herr, das Böse und Gierige in uns und der zweigesichtige Mann bei Rilke erinnern uns ganz gut an den Teil, den jeder Einzelne dazu beiträgt, dass sich Schlechtes ausbreitet. Oder eben nicht. Diese Idee verdeutlicht sich, wenn wir nochmal zurückgehen zu Nikolai Kusemitsch und Herrn Fusi. Wo Nikolai Kusemitsch sich seine Lebenszeit mit zunehmend gierigem Lechzen selber zusammenrechnet, tut dies ein grauer Herr für Herrn Fusi. Es ist nicht seine Schuld, dass er der Gier verfällt. Es ist die des grauen Herren. Aber ist sie es wirklich? Obwohl Michael Ende seine Figuren vordergründig entlastet, lässt er sie letztendlich nicht aus der Verantwortung für das, was sie ihre Doppelgänger mit ihnen anrichten lassen. Denn niemand kann sich hinterher an einen Besuch der Grauen Herren erinnern. Die Grauen Herren lassen sich vergessen. Die Saat ist ins Unterbewusstsein gesät. Oder ist vielleicht alles nur daraus gesprossen? Das lässt Michael Ende, dessen Mutter übrigens Psychotherapeutin war, hier ganz geschickt offen. So oder so wird diese gesäte Saat aber danach auf jeden Fall ganz aktiv und fleißig und ohne tägliche Ermahnung durch graue Herren umgesetzt. Der Doppelgänger, das Negative in uns, unser zweites Gesicht, unsere Gier, wie auch immer man das in uns nennen will, macht das schon von ganz alleine. Und noch eine Szene spricht dafür, dass Ende mit seinen grauen Herren Doppelgänger kreiert hat, die für das Schuldigsein des Einzelnen in der Gesellschaft stehen. Denn gegen Momo, die wie ein Archetyp für das Unschuldige steht, hat die Masche der grauen Herren keine Chance. Es kostet auch Momo Kampf, Überwindung und Stärke, sich gegen diese vielleicht eben innere Macht aufzulehnen, Letztendlich gewinnt sie aber und zeigt damit, dass der Einzelne durchaus eine Wahl hat, sich nicht in den Sog fallen zu lassen und damit eben auch eine Verantwortung dafür hat, wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Wie kann man nun aber diesem verhängnisvollen Teufelskreis der Gier, gesponnen aus dem Wunsch nach mehr Geld und gekauft durch Lebenszeit oder andersrum mehr Lebenszeit gekauft durch Geld, ja, je nachdem wo man eben im Teufelskreis einsetzt, nun, wie kann man auf jeden Fall diesem schuldbeladenen Zirkel entfliehen? Interessanterweise halten beide Autoren die gleiche Antwort bereit. Be here now. Das alte Credo der bewussten Wahrnehmung des Jetzt als Waffe gegen die Bedrohlichkeit der Zeit, gegen Schrecken der Vergangenheit, gegen Verflüchtigung in der Zukunft, 
gegen die Auflösung des Selbst in dieser unermesslichen physikalischen Größe hilft einfach nur die Vergegenwärtigung der Gegenwart. Und das wiederum geht am besten, wie wir dank autogenem Training, Meditation und allen möglichen möchtigen Ratgebern wissen, immer noch am besten durch ein bewusstes Wahrnehmen der Umgebung. Ein klares, nicht von Grübeleien verstelltes Erleben der Sinneseindrücke. Gedankenspiralen, Panikattacken, Unsicherheiten. Vieles kann man versuchen zu zähmen, indem man sich aufzählt, was man gerade in genau diesem Moment hört, riecht, sieht, fühlt oder schmeckt. Natürlich kann Momo als Ganzes als eine Zelebration der Gegenwart gelesen werden. Als ein Hoch auf gemeinsam mit Freunden verbrachte Zeit. Auf ein Leben ohne Plan für die Zukunft oder Hängen in der Vergangenheit. Das fasst Beppo Straßenfeger, ein guter Freund von Momo, an einer Stelle in einer Parabel ziemlich gut zusammen. Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte. Dann macht es Freude, das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht außer Puste. Er nickte vor sich hin und sagte abschließend. Das ist wichtig. Aber beide... Michael Ende und Rainer Maria Rilke werden noch viel plastischer in Bezug auf die bewusste Wahrnehmung der Gegenwart. Die bewusste Sinneswahrnehmung der Gegenwart. Denn beide Hauptfiguren, Malte und Momo, haben gelernt, einen ihrer Sinne besonders zu schärfen und haben damit eine Strategie entwickelt, sich dem Sog der Zeit ein kleines bisschen zu widersetzen. Für Momo ist es das Hören, vielmehr das Zuhören. Eine Eigenschaft, die die Bewohner des kleinen Städtchens so sehr an ihr schätzen, dass sie sogar extra dafür zu ihr kommen. Momo kann so zuhören, dass die Leute plötzlich von ganz allein auf die Lösung ihrer Probleme kommen, von denen sie Momo erzählen. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Wie eine Form von Therapie ist Momos Zuhören. Dabei stellt sie nicht einmal typische Psychologenfragen. Einfach durch die Tatsache, dass sie ihre Zeit, ihr Jetzt, demjenigen widmet, der mit ihr spricht, 
Allein dadurch bringt sie die Sprechenden selber zurück in die Gegenwart. Momos Zuhören ist ein Einfangen der Zeit im Moment. Für Malte Lauritz Brigge ist das seine Fähigkeit zu sehen, auch wenn diese für ihn mehr als für Momo auch oft zur Last wird. Und doch sagt er, ich lerne sehen. Gerade zu Beginn sind es oft staccatohaft festgehaltene Bilder, die er notiert, wie Ich habe gesehen, Hospitäler. Wie ein Zwang, das jetzt festzuhalten und aufzusaugen. Oder ein bisschen später, da sagt er Ich lerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es geht alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wusste. Alles geht jetzt dorthin. Ich weiß nicht, was dort geschieht. Habe ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht noch schlecht, aber ich will meine Zeit ausnutzen. Dass es mir zum Beispiel niemals zum Bewusstsein gekommen ist, wie viele Gesichter es gibt. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat ja mehrere. An vielen Stellen werden die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge auch geradezu synästhetisch. Mit dem Sehen verknüpft sich Riechen, Hören, Schmecken. Das Verweilen im Moment, durch dessen genaue Beobachtung und Nachempfindung, wird vielschichtiger und komplexer, da in der Synästhesie mehrere Ebenen des Jetzt gleichzeitig aufgeknackt werden. Hinter den Menschen drängten sich die großen Gegenstände aus dem alten Hause viel zu nah. Das schwere Familiensilber glänzte und wölbte sich, als sähe man es durch Vergrößerungsgläser. Mein Vater sah sich befremdet um. »Mama riecht«, sagte Viera Schulin hinter ihm, »da müssen wir immer alle still sein. Sie riecht mit den Ohren.« Dabei aber stand sie selbst mit hochgezogenen Augenbrauen da, aufmerksam und ganz Nase. Dieses Haftung finden in der Gegenwart durch die gespitzten Sinne soll und kann dabei aber natürlich nicht über die Vergänglichkeit und über die Übermacht der Zeit hinwegtäuschen. Das Bewusstsein dafür, dass das, was jetzt empfunden wird, schon in der nächsten Sekunde im Meer der Zeit verschwimmt, ist Teil und Grundlage dieser geschärften Sinneswahrnehmung. Denn auch die Zeit lässt sich von jenen fühlen, die ihren Sinnen nachhorchen. Das wird an zwei Stellen deutlich, an denen sich die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes spüren lässt. Einmal, als Momo am Ende im Sturm der Stundenblumen steht und dabei diesen Wind, denn nichts anderes als die Zeit selbst ist, unglaublich intensiv in ihren Haaren und Kleidern rütteln und zerren spürt. Etwas ganz Ähnliches berichtet Nikolai Kuzmitsch, der Sekundenzeller von vorhin, nachdem er sich zunehmend zurückgezogen hat. Denn da wird auch für ihn die Zeit plötzlich ganz physisch spürbar. Aber da geschah etwas Eigentümliches. Es wehte plötzlich an seinem Gesicht. Es zog ihm an den Ohren vorbei. Er fühlte es an den Händen. 
Er riss die Augen auf, das Fenster war fest verschlossen. Und wie er da so mit weiten Augen im dunklen Zimmer saß, da begann er zu verstehen, dass das, was er nun verspürte, die wirkliche Zeit sei, die vorüberzog. Er erkannte sie förmlich, all diese Sekündchen, gleich lau, eine wie die andere, aber schnell, aber schnell. Weiß der Himmel, was sie noch vorhatten, dass gerade ihm das widerfahren musste, der jede Art von Wind als Beleidigung empfand. Nun würde man dasetzen und es würde immer so weiterziehen, das ganze Leben lang. Er sah all die Neuralgien voraus, die man sich dabei holen würde. Er war außer sich vor Wut. Aber auch wenn in beiden Werken Sinneswahrnehmungen die Zeitwahrnehmung ein wenig biegen können, ja, das Abstraktum Zeit sogar spürbar machen können, wirklich durchbrechen können diese Sinneswahrnehmungen den Lauf der Zeit nicht. Die Zeit läuft weiter, unaufhaltsam. Tatsächlich scheint es, als ob der Autor, der das Wort Ende in seinem Namen trägt und sich, ganz als ob es ein angeborener Fluch sei, in vielen seiner Romane und Theaterstücke mit der Unendlichkeit von Zeit und Raum auseinandersetzt, zum Beispiel Der Spiegel im Spiegel oder Die unendliche Geschichte. Nun, es scheint, als habe dieser Autor tatsächlich ein Kraut gefunden, mit dem der Mensch es mit der eigenen Endlichkeit angesichts der unendlichen Zeit aufnehmen kann und sich behaupten kann, sich dem Lauf der Zeit einschreiben kann. Dank der Fantasie. Damit steht Michael Ende nicht allein, denn hat nicht schon Einstein, der, naja, Entdecker der Zeit, gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Nur Fantasie kann die Grenzen, das Ende des eigenen Ichs, sprengen. In der unendlichen Geschichte überwindet Atreo die Endlichkeit des Raums durch das Erfinden neuer Orte. In Momo wird die Vergänglichkeit der Zeit durch das Spiel geschlagen. Aber die Kinder kamen noch aus einem anderen Grund so gerne in das alte Amphitheater. Seit Momo da war, konnten sie so gut spielen wie nie zuvor. Es gab einfach keine langweiligen Augenblicke mehr. Das war nicht etwa deshalb so, weil Momo so gute Vorschläge machte. Nein, Momo war nur einfach da und spielte mit. Und eben dadurch, man weiß nicht wie, kamen den Kindern selbst die besten Ideen. Täglich erfanden sie neue Spiele, eines schöner als das andere. Zum Beispiel, an einem zuerst langweilig scheinenden Nachmittag fangen Momo und die Kinder an, im Amphitheater zu spielen, sie seien auf einem Schiff. Dieses Schiff heißt übrigens Argo, ganz wie das Schiff mit dem Jason und die anderen Argonauten das goldene Vlies gesucht haben. Ein kleiner anderer Verweis auf den Stoff der Fantasie, der sich unendlich durch die Jahrtausende verweben kann. Aber zurück zum Amphitheater, wo die Kinder spielen, sie seien auf einem Schiff namens Argo. Immer tiefer verfangen sie sich in ihrem Spiel, bis sie irgendwann gar nicht mehr merken, dass die Zeit vergeht. Die Zeit steht still, so sehr versunken im Moment, im Spiel, dass auch ein Gewitter, das ganz real getobt hat, gar nicht wahrgenommen wurde. 
Farbe? sagte das Mädchen, das sein kleines Geschwisterchen mitgebracht hatte. Es hat wirklich geregnet. Ich bin jedenfalls patschnass. In der Tat war inzwischen das Gewitter niedergegangen. Und vor allem das Mädchen mit dem kleinen Geschwisterchen wunderte sich, dass es ganz vergessen hatte, sich vor Blitz und Donner zu fürchten, solange es auf dem stählernen Schiff gewesen war. Rilke ist da etwas vorsichtiger, beschreibt das Spiel nicht wie bei Momo als etwas, das per se die Macht besitzt, die Zeit außer Kraft zu setzen. Doch auch er erzählt, wie Malta als kleiner Junge krank im Bett lag und das, was ihm aus der Lethargie, aus dem Gefühl des Erdrücktwerdens da wenigstens zeitweise heraushilft, ist das Spiel. Aber auch dessen wird er schnell überdrüssig, wenn er allein mit den Soldaten spielt. Wirklich tröstlich ist für ihn nur das, was Spielen letztendlich wirklich bedeutet. In Verbindung treten mit anderen sich mit ihnen neue Welten erschaffen. So wie er, wenn er mit seiner Mutter, seiner Maman, spielt. Wenn Maman mal eine halbe Stunde kam und Märchen vorlas, zum richtigen, langen Vorlesen war sie was denn da, so war das nicht um der Märchen willen. Denn wir waren einig darüber, dass wir Märchen nicht liebten. Wir hatten einen anderen Begriff vom Wunderbaren. Wir fanden, wenn alles mit natürlichen Dingen zuginge, so wäre das immer am wunderbarsten. Wir gaben nicht viel darauf, durch die Luft zu fliegen, die Feen enttäuschten uns und von den Verwandlungen in etwas anderes erwarteten wir uns nur eine sehr oberflächliche Abwechslung. Aber wir lasen doch ein bisschen, um beschäftigt auszusehen. Ja, auch er sieht in der mit anderen geteilten Fantasie eine große Quelle der Kraft. Und deshalb leidet er mit jenen Jungen, die er in den heruntergekommenen Pariser Gassen sieht, wie sie zur Schule gehen müssen. Gefangen, nicht nur in den Mietskasernen, sondern auch in einem eng getakteten Alltag, ohne Spiel. Ich weiß ja nicht einmal, wie es möglich ist, dass die Schulkinder aufstehen in den Kammern, voll grauriechender Kälte. Wer sie bestärkt, die überstürzten Skelettchen, dass sie hinauslaufen in die erwachsene Stadt, in die trübe Neige der Nacht, in den ewigen Schultag, immer noch klein, immer voller Vorgefühl, immer verspätet. Ich habe keine Vorstellung von der Menge Beistand, die fortwährend verbraucht wird. Ja, die Überwindung der Endlichkeit, die Überwindung der Zeit. Etwas, nach dem sich in diesen beiden Werken gesehnt wird, die beide, vielleicht ist das kein Zufall, tief drinstecken in einer Zeit, die von dem Glauben an linearen Fortschritt geprägt ist. Das eine, Malte Lauritz Brigge, ist geprägt von den Veränderungen und der Urbanisierung, die die Industrialisierung und ihr Fortschritt im 19. Jahrhundert mit sich gebracht haben. Das andere, Momo, kommt aus Jahrzehnten des Wettkampfs der Systeme, wo Kapitalismus und Kommunismus darum gerungen haben, wer jetzt den weiteren Fortschritt der Menschheit hier besiegelt. Aber nicht alle waren sich so sicher, dass es immer nur vorwärts und immer nur weiter und immer nur Fortschritt geben kann. 
In manchen schlummerte eben auch schon damals ein Zweifel, auf welche Zeit das Weiterwachsen auf unserem räumlich begrenzten Planeten beschränkt ist. Sie ahnten ein Ende und suchten einen Ausweg und probierten ihn mit einem erzählerischen Taschenspielertrick zu finden. Hinter dem Ende der einen Geschichte legen sie einfach den Anfang einer neuen. So findet man sich nach den letzten Zeilen, die Malte Lauritz Brigge in der Ich-Form verfasst hat, plötzlich Angesicht zu Angesicht mit dem Herausgeber, der selber wiederum intern fokalisiert ist. Malte Lauritz Brigge, an dessen Lippen man die letzten ein, 200 Seiten hang, ist nur ein Phantom. Malte ist schon lange verschwunden, wie der Herausgeber uns erzählt. Einfach weggegangen und nie wiedergekommen. Der Herausgeber ist übrigens selber eine fiktive Figur in diesem Prosagedicht und nicht mit Rainer Maria Rilke zu verwechseln. Und dieser uns unbekannte Herausgeber, der Maltes Notizen publiziert hat, wendet sich nun direkt an uns. Wenn ich mich jetzt zwinge, an diesen Menschen zu denken, der eine Weile mit mir gelebt hat und eines Tages mein Leben verlassen hat, leise wie man ein Theater verlässt, bei offener Bühne, so fallen mir nur jene Abende ein, da er, der Schweigsame, sprach, über mich fortsprach, als müsste er eine Frage beantworten, die in der Stille unseres entlegenen Hauses aufgestanden war. Ja, er erzählte, wie man antwortet, wie man vielleicht einem Dinge antworten würde, wenn Dinge fragen könnten. Manchmal glaubte ich, Erinnerungen seines eigenen Lebens zu hören, von dem ich nichts wusste. Oft aber schien er mir, verschiedene Leben miteinander zu vermischen und zu verwechseln. Und gerade dann waren seine Worte am überzeugendsten. Etwas Ähnliches geschieht bei Momo. Nachdem das Mädchen mit ihren Freunden ein rauschendes Wiedersehensfest gefeiert hat und Cassiopeia, die ins Nirgendhaus zurückgekehrt ist, auf ihrem Panzer das Wort Ende aufscheinen und damit die Geschichte abschließen lässt, ergreift auf den letzten Seiten ein unbekannter, sogenannter Verfasser das Wort. Der Verfasser Genauso wie Maltes Herausgeber klarstellt, dass er die Aufzeichnung nur herausgibt und eben nicht selbst geschrieben hat, genauso erklärt eben auch Momos Verfasser, dass er sich die Geschichte nicht ausgedacht hat, sondern sie lediglich in Worte gefasst und niedergeschrieben hat. Jemand anders hat sie ihm erzählt. Ein Mann, den der Verfasser auf einer Zugfahrt getroffen hat, der ihm angeblich Momos Geschichte berichtet hat dann aber genauso phantomhaft verschwunden ist wie Malte Lauritz Brigge im anderen Buch. Beide Erzählungen, die von Malte und die von Momo, entfliehen damit der Begrenzung von Buchdeckeln. Denn sie setzen sich fort. Im Herausgeber und seiner Auseinandersetzung mit den Aufzeichnungen von Malte. Im Verfasser von Momo, der, wie er sagt, selber noch voller Fragen an die Geschichte steckt. Und natürlich in Momo und Malte selbst, die längst nicht mehr zwischen den Buchdeckeln sind, sondern auch fort. Und danach in uns. Wir sind der nächste Spiegel, der sich hinter dem Nachwort des Verfassers oder Herausgebers auftut. Wir tragen die Geschichten weiter, jedes Mal, wenn wir sie wiedergeben, 
Vielleicht erzählen wir sie nicht eins zu eins weiter. Vielleicht malen wir sie noch etwas aus, wie der Verfasser bei Momo es doch sicher auch getan hat. Vielleicht weben wir noch was dran, wie malte Lauritz Brigges Herausgeber. Spinnen sie noch ein bisschen weiter und vernähen die Erzählungen damit im endlosen, goldenen Fließ der Texte und machen sie so haltbar für die Ewigkeit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir vielleicht eine Bewertung hier da lasst in eurer Podcast-App. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann wisst ihr auch übrigens immer, wenn die nächste Folge rauskommt. Oder vor allem, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, Familie weitersagt und davon erzählt. Wenn ihr mir schreiben möchtet oder Feedback geben möchtet, könnt ihr das gerne tun. Entweder über meine Facebook-Seite oder Instagram-Seite, die ihr auch gerne besuchen könnt. Oder auch als direkte E-Mail an das Goldene Vlies Podcast in einem Wort at gmail.com. Und dann hoffe ich, dass wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.